0: Hello， 欢迎来到爱跟班会客室。Hi， 大家好，欢迎回到爱跟班会客室，我是 Lindy。好久没有用一个分享的人的身份跟大家讲讲话，因为过去好几集我们其实都是有邀请来宾，然后就各种的主题来跟大家做分享。那其实有一个原因，是因为其实很想要带给大家更多元的内容。那一方面是因为我自己在针对接下来2021年有更多关于这个频道的不同的规划，所以自己有在做很多的单元的策划，然后跟去做一些主题的发想。那刚好在前阵子呢，我到了年底跟年初的时候，其实我们都会去做一个年底的回顾跟年初的目标设定。那当我在带着我的工作团队再去做今年的整个的目标设定的时候呢，我就开始去思考的是，诶，呃，我们到底要怎么让我们的新年新希望可以更有具体的落实？因为大家会发现，就是我们每次在年尾的时候，我们在检核我们自己今年一整年的。呃，所有在做事情的时候，我们都会发现，就是好像明明年初定定好的目标，怎么到了岁末年终的时候，发现，哎，今年怎么过得这么快？然后好像自己其实没有做到太多的事情，离自己当初设定的目标，其实有一大段的距离。所以，呃，我发现了这件事情之后，我就开始去想是，是那我们到底要怎么样，可以在新的一年设定目标，可以更有呃达成的几率会更高，甚至是我们其实更可以真的去往前迈进。那那当我在思考的时候，我就看到了一篇文章。那这篇文章呢，是经理人这个呃这个网站，然后去分享的一个。自我管理的文章，那我这一集也会把这一篇文章的 link 放在这一集的介绍里面，所以大家如果有兴趣的话，可以去看更深入。那我稍微讲一下，就是这是我们今天想要跟大家分享的主题啦。所以呢，我会把它里面提到一些概念，然后搭配。我自己的一些想法，然后来跟大家做交流跟分享。那也很呃，在这边跟大家预告，就是我们接下来的主题跟单元会更有一些策略规划，然后也会让大家更了解更多呃我自己相关在呃接触到的一些跨领域的内容。然后也希望有更多的朋友们可以来我们的节目上跟大家做更多的交流。那这是很谢谢大家一路以来的支持，我们今天的内容就要开始喽。好，那我们现在来聊聊，就是为什么我们常常在定新年新希望的时候，都会发现、欸，最后怎么结果有一点落差？那在这一篇文章里面有提到说，他们呃一个美国网络行销公司，他们发现就是说没有办法达成新年目标的原因大概有两个，第一个就是你的目标太过模糊，不够明确，然后第二个是这些目标太困难，你现在的能力做不到。我举例来说，比如说你的目标太模糊，就是常常会有人说我今年就是要瘦，要瘦下来，可是你。可不可以定一下说，诶，我现在体重，比如说是70公斤，那我希望我今年可以瘦到60公斤，像这种比较可以去衡量你到底要瘦多少，必须你你必须要帮自己去设定一个可以预期、可以测量的目标。那第二个是这些目标太困难了，你现在的能力做不到。他的意思就是说。你今天有可能去设定一个，比如说你想好以瘦身来说，你有可能你现在是80公斤，然后你说哦，我今年要瘦30公斤，当然不是不可能。我们也看过很多电视上的艺人啊，或是一些广告告诉我们说，诶、欸，努力怎么样怎样怎样，你就可以瘦30公斤。可是你要去思考一件事情是，是套用在你自己身上。你如果真的要瘦这30公斤，你要付出什么？你有可能要你。要开始运动，可是你你是一个热爱运动的人吗？或是你可能要开始去做一些饮食上的调整，可是你真的可以做得到吗？就是你可以去衡量一下，或是你可以去咨询一些，比如说是健身教练的意见啊，或是医生相关的建议，让他去来帮你衡量看看，以你的状况来说，你呃要从八十公斤瘦到多少公斤是可以去合理推断的，或是如果你真的想要瘦到呃我刚说的。就是在一年内瘦到三十公斤的话，你有什么方式是可以真的协助你去达到的？所以这个这两个呃原因，就是会导致说我们今天在达成目标上会有志矮难行的地方。所以今天他呢提供了一个七个建议，然后可以让我们去挑选出适合自己的新年新希望。所以这边呢，如果我鼓励大家啦，就是如果你现在还不确定你的新年新希望是什么，或是你有写出来了。可是你自己好好检视一下，就是你就拿着你的新年新希望，然后跟着我们这一集，你来检视一下，哎，是不是你的内容可以做一些调整，或是你可以把我的一些想法，你也可以放进去。我觉得这部分是很鼓励大家可以这样子做，好哦。那我们先来看第一个，他说工作很重要，但健康和充足的睡眠更重要。我觉得这件事情很多人都会忽略掉、欸，哎，就是像我自己就是一个工作狂，可是其实我都会要求我自己一天至少要睡几个小时，因为我我我有去算过，因为我每天都一定要很早起来，因为要接送小孩，所以呢，我再怎么晚睡，我隔天还是要很早起来，所以我也曾经试着就是熬夜啊，因为我可能事情做不完，或是。太兴奋了，有好多事情想做，所以我可能就两三点睡。结果我得到的报应就是，我隔天早上还是要很早起来，所以我隔天一整天的工作状态就会非常非常的差。那甚至因为年纪比较大一点了，所以我可能熬夜一天，我要休息三天。所以在这样子的状况下，你就会发现是，其实你的健康跟你的睡眠就会实际上去影响到你接下来工作的品质。所以我觉得在这一块就是。你可以去多花一点的时间跟心力在你的健康上，而且你要去想一件事情，就是你很用力的在工作这件事情没有错。可是呢，如果当有一天你突然病倒了，你因为你的身体的，因为你没有呃健康跟你的睡眠的时候，其实很容易会有个状况，就是你的免疫力会下降。那大家常听过嘛，免疫力下降你会有几个状况，你可能就会呃嘴破。喉咙痛，然后就会开始很容易病毒就会入侵，人家在感冒什么，你都会成为那个流行感冒的第一人。那在这样状况下，你想想看哦，你都已经感冒不舒服、发烧了，或是就是头昏昏、脑胀胀、眼睛不舒服了，你要怎么工作？所以呢，如果今天你有多愿意花一点点的心力再去维持你的健康，然后让你每天的睡眠是充足、品质是好的，重点是你睡眠品质是好的。如果你不知道怎么去指导你的睡眠品质的话，你可以去带一些房间的一些手表，像什么小米手表或 Apple Watch， 它其实就可以去侦测你的睡眠品质。OK。当你的整个状况是 OK 的时候，其实你工作效率就会大增。而且现在的人其实都有在提倡一件事情，就是其实工作真的不需要工作太久、欸，哎，就是不一定一天一定要工作九个小时或十二个小时才有效率。我相信经过这一波的疫情，大家都会发现一件事情，就是哎、欸，现在很多人都已经 work from home， 就是在家工作了，是因为。呃，大家也开始感觉到哦，在家工作其实效率很高诶，因为我不用再花时间去化妆打扮、出门通勤，然后到旧定位，我还要开始做一些呃暖身的事情，我才可以真的打开我的笔电，然后开始真的进入到工作情境。他们会发现，诶，我在家工作，我省了省掉这些前面的仪式，省掉这些一些零零杂的事情，我直接打开我的笔电，我可能泡一杯咖啡，我就可以开始工作了。所以也很多公司发现这件事情，因为很多人以为哦 ，work from home 在家工作，那你老板要怎么监督员工啊？你这样会不会整个公司大家都爱偷懒，结果你这个公司会垮掉？可是其实过去一年很多的研究，很多的就是实实际上的数字，我们都看到一件事情，就是很多的企业开始 work from home 在家工作之后，其实他们的员工的工作效率反而提升，工作的时间反而会缩短。所以这件事情代表一件事情，就是其实我们应该要去想的是，我们要怎么样提升我们的工作效率。OK， 好，那第二个他提到就是大胆跨出舒适圈，向外结交新朋友。我相信很多人就是开始去上班之后，会发现一件事情，就是其实你真的要在工作职场上认识朋友，真的不是这么的容易，因为你可能就是上班就是面对一堆同事，然后下班后因为你累了。你就回家，然后可能就是打 game 啊，或是追剧啊，或是嗯、呃，反正就做一些比较 relax 的休闲，然后一天就过去了，然后一年就过去了，然后就一直这样下去。所以你会发现，就是你的朋友圈好像就是你周遭的同事们，可是有时候同事也嗯比较难成为朋友，就是因为其实有时候上班的环境也不见得这么可以让你们真的是真诚的朋友，所以你会发现就是很多的其实嗯。呃真的在这个整个的产业上，比较像是主管级啊，或者像那些老板，你会发现他们其实花很多时间在运用。在他们的社交生活去累积他们的资源。其实我认识很多的老板，或是呃，身为部门的主管或者什么，他们常常会利用他们的下班时间，或是中午的时间，呃，或是假日时间，去多跟不同各行各业的朋友去 social。不一定是谈公事，可能就是增加一些他们的呃不同的领域的拓展。可能他去学插花，可能他去学呃一些乐器。或是去参加一些社团，然后去累积他的人脉，因为这件事情很重要。就是当你的人生，或是当你在职场上过到一段的时间之后，其实你就更需要透过人脉去帮你拓展更多的可能性。尤其是，嗯，我举一个比较残忍的数字好了，我我个人是觉得过了三十五岁以后。如果你是已经出了社会一段时间了，其实你真的是很需要透过人脉，不管是帮助你再找到更好的工作，或是更好的机会，或是往上爬，这些都很需要透过人脉，你才有机会去，呃，让你有更多的可能性。那他这边有举例啊，比如说你定期可以去参加一些社交聚会，像我自己啊，就是因为我自己是在 fintech 的产业，金融科技的产业，然后我以前就会很很喜欢在晚上，我现在也是啊，就是我会去安排一些嗯、呃、线下的活动，我们叫 meet up。就是一些小剧，然后你就会在那样的场合很放松，然后就是大家下班后，然后去听一下可能一个一个小时的讲座，然后可是同时间你也可以认识哎对这个领域有兴趣的人，然后去跟他们聊聊。然后像我之前也会去参加一些大学的呃一些研究所的课程，然后可能就跟那个老师说哎可不可以请让我旁听？那我在旁听的过程中，因我不见得真的很能听得懂那个课程里面全部的内容，可是我可以借由这样子，我不管是眼睛看。看到很多呃，我平常看不到的一些人事物，然后或是呢，在下课之之余，我也可以跟周遭的同学们、朋友们聊聊天，然后增加我的嗯、呃、视野，这样子。所以你应该要去做的事情是要跨出你的舒适圈，然后去结交一些新朋友。那接下来第三个他提到就是，你必须要去动手去规划，去改善令你不满意的现况。什么意思呢？就是。你一定要去列出一些事情，是有什么事情我一定要完成，我非要完成不可的工作是什么？这件事情你一定要写下来，就是你最重要、你最重要、你最在意的事情到底是什么，以及你最喜欢做的事情是什么？应该是说，好，你最最想做，你心里最想做的事情是什么？当你把它列出来之后，你去从里面找到一个让你真正感到快乐的事情。哎，真的是这个。我觉得这个流程、这个逻辑超棒的，哎，就是有一种筛选法的概念。因为对我来说，我也是这样子跟我的工作团队，还有对我自己的期许，就是我今天不管做什么事情，我一定要 have fun， 就是我一定要 enjoy 在这个里面，我一定要在这个过程中，我要感到快乐，我要找到不管是成就感，或是呃使命感。因为其实很多的事情，它都是一些小事情，慢慢的坚持下来，堆积而成，你才会看到后面的成就。可是，在前面的这个过程中，蹲马步的过程中，其实它很需要很多的坚持，然后这个坚持的背后，往往是你快乐吗？你乐在其中吗？当你乐在其中的时候，很多的痛苦，很多的不愉快，呃，应该说就是很多的让你觉得挫折感。因为其实，当你在接触新事物，一定会有挫折感。可是，因为心里其实某部分是快乐的，所以你才会有办法坚持下去。所以，你必须要去懂得一件事情，就是你一定要找出你真的在意的事情，然后用方法去改变它。所以这件事情是非常鼓励大家可以去做的。例如，他里面有提到，如果你对于你现在的整个的薪资条件、你的工作环境是不满意的话，那你应该要去着手去规划一下，你接下来该怎么做改变。你要嘛就去往上反映嘛，不然的话你要怎么样？你要想办法跳槽嘛，你要想办法转职嘛。所以这件事情是需要被你写下来，并且去做规划的。OK， 那我们来看第四个，他讲投入大量的时间学习一项新的技能。我觉得这件事情在现在的时代非常的重要。过去我们可能觉得，哦，学得一技之长，你就可以不愁吃穿，哎，应该是说你就可以不用烦恼你接下来的人生，你可以至少有一个工作啊，你至少。可以有一个呃生财之道，不过我觉得在现在科技当道的时代，你会发现，就是你如果只有自己就有的一些技能，比如说假设你是一个工程师，那你会学习城市语言嘛？那你可能以前在学校学的城市语言，到现在其实又有不一样的城市语言出来的时候，你是不是要去再多去学习？你才有办法跟上整个的时代科技的脚步，所以包含在现在的其实各个领域也是啊。你可能过去是建筑系，那你以前可能是用手，呃，拿着笔再去画你的整个的设计稿。可是呢，现在所有的东西都强调什么？三 D 电脑绘图等等的嘛。所以你是不是应该要也开始去学习怎么去操作电脑？那包含金融业也是啊，金融业其实现在也开始走 FinTech， 就是所谓的金融科技了嘛。所以你今天不能只是哦，我有一些金融业相关的从业知识而已。我是不是愿意开始去学习一些新的科技的东西，让我在这个职场上更有竞争力？所以呢，会建议大家可以投入一件真正让你感兴趣的事情，重点是你要大量的学习。你今你今天不是说，哦我这个碰一下，我这个碰一下，然后就我什么东西都也没有很专精。其实我觉得有一本书啊，叫《刻意练习》。它让我们知道，其实很多的技能都是透过刻意练习而来的。你可能是要不断的在练习中去调整、去修正，然后你就可以习得这样子的技能或这样子的知识。而且你会发现说，说你去学习不同的技能这件事情，还可以让你呃一直会有保持正向的心情，就是因为你会一直觉得哦，原来。这个事情是这样子的哦，原来我又了解了一个新知识。你会对于这世界有更多的好奇心，你对你的未来会有更多的想象。所以呢，就是鼓励大家，就是你必须要去呃去学习一个新技能，甚至是你必须要去设定一个目标并达成它。比如说，你想要去学一个语言，呃，你就不要说哦，我想要学会日文，而是你可以因为日文现在有那个检定考嘛，你可以说哦，我要考过一级。我考过二级等等的，你就可以去有一个达成目标的方向，然后去学习去投入。好，第五个他讲的是经营个人社群，尝试用网络行销自己。我跟他讲这件事情好重要哦，因为很多人会以为说。啊，我我也没有要拿呃我的社群媒体来卖东西，我也没有要经营什么生意啊，我为什么要去在乎我在我的脸书上，我在我的 IG 上写什么？这是我的地盘呢。好，我跟大家讲，现在呢，整个科技很发达，其实对我来说，社群媒体就是你的网络名片。所以千万不要觉得那个是你的地盘，别人看不到你有设定隐私或是什么。我想要让大家知道的事情是：只要反走过，必留下痕迹。大家知道这句话意思吗？就是说，不要去想那个是你的地盘，没有，网络就是一个公开的地方。所以呢，只要你想要在网络上发表任何的言论、做任何的事情、拍任何的照片，请三思而后行。<笑>所以呢，重点就是说，你今天想要让人家怎么认识你这个人，我们先不要讲商业目的哦。我们今天就是讲自媒体，自媒体就是每一个人其实现在都是自己的一个。Social media 就是社社区媒体的概念，所以你要怎么样让人家透过网络可以更好认识你这一个人？我觉得这是一个关键，这也是我们接下来能在这个社会上，或是呃，在这个,个世界上可以生存下去一个很重要的一个关键点哦。因为我们接下来，因为科技，因为还有整个的接下来的趋势的发展，我相信我们跟很多不管是各个国家。不同的语言、不同的文化交流的几率会更大，因为大家只要透过网络，其实就很容易可以去认识到各个方面的人。所以呢，你自己现在不需要，不代表你以后不需要。而且这个东西已经不是你想不想要，而是这件事情就是正在发生的事情了。OK， 所以呢，千万不要再把社群媒体。当成是我只是单纯的在我自己的地盘发表我自己的想法，什么部落格这种概念，或是说，呃，我只是在这个地方跟我的朋友维护关系。其实我觉得他其实还可以做到更多的，不管是形象的管理，或是你个人的很多的态度、很多的方式的展现，你也可以借由社群媒体去认识更多不同领域的朋友。好，第六个，他说。当信箱大扫除，删掉没有用的讯息哦，我觉得这件事也很重要哎。请问大家每个人的 email， 你现在打开你有多少封信？你有没有在做整理？我觉得，呃，尤其是当你的。你你现在有在做一些，不管是生意啊，或是说你自己工作上的往来，其实你更需要去做很多这方面的规划，甚至是你好好的帮你把你，呃，不管是电脑啊、手机啊，或是 email 里面一些不必要的东西，其实你可以做个整理了。你可以运用呃一天的时间，好好来扫一下，到底有哪些乐色的讯息，我可以把它弄掉了，然后或是有哪些的 App 我其实不需要了等等的，其实这会让你在工作上，或是让你在面对你的目标上更加的专注。好，最后一个他讲的哦，这个我很喜欢。他说，养成早晨阅读的习惯，每天都要多学一点东西。我要跟大家讲，他刚上面也提到学习很重要，可是我们现在很难有一个很完整的时间，好好的去呃一个三个小时、五个小时的时间去学习。我们跟学生时代不一样了，或是跟呃可能过去的很多事，因为大家现在很多人都身兼多职，对吧？你身上可能有很多个角色。你可能是学生，你可能是妈妈，你還有可能是别人的太太，你有可能是别人的爸爸，等等的各式各样的角色。所以今天我们要在这么多的角色，在一天只有24小时的情况下，而且我们刚前面讲了，你还要睡饱，呃，可能7个小时、8个小时的这样子的状况来说，你到底要怎么学习呢？所以这边鼓励大家，其实可以善用一些零碎时间呢、啊。那我觉得早晨阅读其实就是一个很棒的一个时间，因为其实早上头脑真的比较清楚。所以呢，你可以利用早上起来去上厕所的时间，或是你可能搭车的时间，反正你就是找个十分钟、十五分钟，然后我觉得看看书，或是去听听 podcast， 或是看一下 YouTube 等等的一些知识型的内容，然后去让自己去强迫学习一下。那其实这些都是一点一滴、一点一滴的，就像我们刚前面讲的。其实很多的学习都是慢慢的透过我学中做，做中学去慢慢的累积的。你一下子一口气看完一整本知识型的书，其实有时候你反而没有办法真的去好好的吸收、去理解那里面每一个字在表达的意思。可是，如果我今天养成一个习惯是，诶，我每天看个两页、三页的书，可是这书的内容提到的一些概念，我可能一整天，因为我早上看，看完之后可能有一些想法在我的脑中一直转、一直转，然后刚好我今天遇到了一些事情，我套用这里面书的一些概念的时候，我就觉得，哦。我理解这本书想要表达的意思，或是它其实可以帮助我解决生活上的一些问题。我觉得这是一个很奇妙的经验，就是我常常在我呃可能遇到一些麻烦的事情，或是让我觉得心情沮丧的时候，我打开我的电子书，我看了一本书的某几页之后，我就觉得哦，我豁然开朗了。它解决了我一整天困扰的问题，所以呢，我鼓励大家，就是每一天你只要花一点点的时间，大概就15分钟的时间，你去做一些学习，包含你开车的时候，你耳朵是可以拿来听 podcast 的。你可以拿来去听一些知识型的内容，让你可以提升自己的能力，而不是可能只是过去我们可能就是听音乐嘛。那你可以试着调整一下这样子的习惯，我会觉得是这样，你可以更有效的运用时间，然后让你在零碎的过程、零碎的时间的安排中，你也可以让自己每一天、每一天的累积，你会发现它就跟语言一样，就像我们常,常说嘛，语言你就是要一直一直学习，英文你不可能说。好，我今天狠狠读它五个小时，然后我明天就变成英文高手。而是我每一天，比如说我都听 I C R T 啊，或是我就呃，像我们以前学生时代，我们就是听那个空中英语教室嘛，或长春藤。Anyway， 你就是让自己沉浸在这样子的环境里面，每天每天的累积，诶，你有一天你的英文能力就成长了。所以呢，今天跟大家分享了这样子七个。就是呃，定定目标的一个部分，其实让就是鼓励大家，就是说，其实我们定新年新希望，不是只是在呃去许愿。<笑>我觉得许愿这件事情，你生日的时候你就有三个愿望可以许了，所以你就好好善用你一年一次生许许生日愿望的过程，你就去许一些可能真的比较不容易达到，需要有神来帮助你，或是 anyway， 就是需要有一个外力来帮助你的话，那你就在你生日的时候好好。利用那三个愿望，可是当我们在定定新年新希望，它虽然也叫希望，可是其实更好的说法应该是说，我们帮我们接下来的2021年好好去定定，我们不要贪心，我们可以定定五个，我觉得最多就九个啦。可是其实我喜欢定五个。就是定五个愿望，然后把它好好的写下来，然后记得要去写出更多更具体的目标，然后在这样子写下来的过程中，你可以呃一边写一边思考，然后并且是贴在你显而易见的地方。虽然说我们有些人会写在手机里面，可是因为毕竟写在手机里面的记事本或什么，你可能看不到。那我有朋友他就很酷，他就把它做呃用一张呃图。然后把它把它后置上去之后，直接放在手机的封面，所以它每天手机一打开，它显示图片就是它的目标设定，然后就觉得哇，好酷哦。可是呢，这件事情我曾经试过之后，就觉得哇，压力好大哦，因为我每天看到那个，我就心觉得心情没有很好。可是呢。我的做法会是，我就把它写下来，然后贴在我工作的墙壁上面。所以，当我决定要坐下来好好做一些事情的时候，其实我眼睛就会飘过去，看到我上面写的。诶，我希望我今年做到的事情，我可能就会问我自己说：那我现在有在轨道上吗？我有没有好好在做这件这个规划？这样子。所以呢，就是今天这一集主要就是想要。鼓励大家，就是在新的一年，我们一起来做一些目标设定。那在这一年呢，我们的整个呃爱跟班会客室的 p o c a s t 也会有更多的呃内容单元陆续提供给大家。那如果大家喜欢这样的内容，也帮我按订阅，并且分享给你周遭的朋友，因为我觉得像这样子，我们的频道啊，其实真的就没有收叶配。然后，呃，我们邀请上来的来宾，我也没有给他们通告费，他们也没有给我任何的红包或请我吃饭。然后只，只只是纯粹就是希望可以让大家听到更多元的内容。所以，我觉得对我最好的回馈呢，就是帮我。呃，如果你今天是用 Apple Podcast 听的话呢，呃，滑到最下面，你可以看到一个可以五颗星评论的地方。就帮我按五颗星。那如果你愿意的话，可以给我一些就是鼓励的话，可以打一些文字在上面，我都会看。那大家也可以加入爱跟班会课室的呃 ，Podcast 呃的粉丝专业，你就在 Facebook 上面打。爱跟班会客室，你就可以找到我们的粉丝专业。然后那个地方你也可以呃留言给我，你可以传讯息给我，因为我知道有很多的朋友其实透过那个粉丝专业，其实跟我分享很多他们的想法，甚至询问我一些法律问题。那我也很乐于可以跟大家交流。那我们就下次见喽，拜拜。